0: Milhares de relatos em todo o mundo envolvem avistamentos de OVNIs. Centenas destes sobre a abdução de pessoas para dentro de naves espaciais. E poucas dezenas relatam que o que os aliens queriam na verdade...
1: Discos Voadores Discos Fantasmas, fantasma, fantasma.
2: criaturas, criaturas horripilantes,
0: este é Mundo Flick Confidencial. Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. É isso aí galera, aqui eu o Andrei, antes da gente começar este podcast, este episódio, eu estou um pouquinho resfriado, então não notem, mas gostaria de anunciar finalmente que estamos com quase tudo preparado para o catarse do meu livro então para vocês aí que estão escutando pela primeira vez, acabam não escutando a leitura de e-mails, é isso aí galera, eu vou lançar meu primeiro livro, meu primeiro romance, alguns já sabem, já conhecem um pouquinho do meu trabalho literário como escritor, de algumas antologias que eu participo, de alguns contos curtos, e eu vou estar lançando esse meu primeiro livro pelo Catarse, ou seja por essa plataforma de crowdfunding no qual as pessoas vão dar apoio né, apoios financeiros em troca de recompensas, e vai ter recompensas super iradas de pôster, de canecas vai ter estatuetas, vai ficar muito maneiro galera, então é o seguinte, escuta esse podcast até o final, lá na área de recadinhos lá nos e-mails, a gente volta a se falar, eu vou dar mais detalhes, beleza? então é isso, para mais informações para você que está aqui agora, antes de você escutar o podcast acessem wwwcalcifer .br, calciferum com K no começo e M no final, ou então você vai aí no post do episódio e vai estar o link para vocês acessarem. para vocês terem mais informações sobre esse projeto e espero encarecidamente que vocês ajudem, porque é algo que tá sendo bem bacana, eu tô recebendo um feedback super positivo e eu juntei uma equipe excelente para terminar esse projeto. Então, de todas as coisas que eu peço para vocês aqui no Mundo Free Confidencial, vocês sabem que é gratuito e vocês sabem que eu não cobro nada por isso relacionado a ah, vocês têm que me ajudar porque é gratuito. Não, Mas mas se vocês tiverem um tempinho, se estiverem dispostos a ajudar, vocês comprarem a ideia, vocês ajudem e eu espero que no mínimo se você não tiver pelo menos um dinheiro para contribuir, você ao menos nos ajude a compartilhar essa ideia. Beleza, galera? É isso, bora lá pro cash. Bom dia e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e eu posso dizer que eu estou encabulado, estou encabulado com esse tema e eu acho que vai sair coisa boa, não sei, não sei. Pra me ajudar aqui temos ele, o nosso querido Believe, Rafael Jacaona.
1: Até agora eu não entendi porque o Andrei falou assim pra mim, Rafael, pesquisa bastante sobre esse assunto aí, que esse assunto aí é muito denso. Quem tu queria que eu fizesse? XTube, <risos> é, x, -tube, x -tube, qual é o esquema aí? Eu não entendi.
0: <risos> Olha, depende pra. Deixa eu falar. Temos aqui também o nosso convidado que já participou com a gente lá no podcast de Elisa Lan e que eu prometi pra ele que eu ia mostrar o Rafael em sua faceta mais believer que no Elisa Lan ele foi meio que virar casaca. Pablo! esse é presente
2: ah caraca finalmente eu vou ver então o Rafael Combenim cara esse <risos> tema esse tema eu gosto muito porque na minha adolescência eu
0: e <risos> laiato <risos> Meu Deus, cara, isso aí já serve pra, pra onde se tá indo. Mas beleza, gente, hoje a gente vai falar sobre, né, os 50 tons de Grace, na verdade, sobre aqueles relatos de abdução que envolvem ah, aquelas coisas quentes, né, quando a Lizinho quer é sex, né, que a gente fala aqui. E a gente vai tentar descobrir o que tem de real ou não nessa loucura toda, ou pelo menos debater aqui, já que chegar em um consenso a gente nunca vai chegar. É isso, galera, então bora lá pro cast. A tradução é utilizado para descrever memórias supostamente reais de pessoas que foram levadas secretamente, contra sua própria vontade ou não, por extraterrestre. Aquelas que alegam terem sido abduzidos frequentemente relatam exames médicos forçados. A natureza dos relatos de abdução varia, com alguns relatando experiências assustadoras e outros relatando uma experiência agradável ou transformadora. E aí eu pergunto, Pablo, primeiro de tudo, você acredita no fenômeno OVNI? Não,
2: com certeza, com certeza. Acho que até o cara tem que ser muito arrogante pra achar que a gente tá sozinho nesse né, universo em complexa expansão. Mas, velho, foi o que eu te falei em off quando tu me convidou pro cast, cara. Eu acredito numa boa, mas eu acho um absurdo o cara vir lá do outro lado do universo pra ver o que, que eu tenho no c***, cara. Eu acho um <risos> pouco demais. <risos>
0: <risos> 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 Bem, eu acho que é um pouco... <risos> né, mas beleza. Fala aí, Rafael. O que, que você acha pros ouvintes novos que não te conhecem ainda? Você acredita no fenômeno OVNI?
1: Como assim eu acredito? Eu sou o próprio arauto dos OVNIs. Cara, esse fenômeno, o primeiro grande fenômeno já é incrível pelo tamanho da, da quantidade de informações que, que a tal vítima passa, entendeu? Então assim, não só um fenômeno, como é um fato. Um fato que não pode ser provado, infelizmente, porque depois se soma muito, muito loucos demais, então fica tudo bagunçado, fica tudo complicado dividir o joio do trigo e aí fica tudo falso. Mas é um fenômeno real.
0: Olha aí, olha aí. Mas aí eu gostaria de perguntar pra vocês, assim, o Pablo Gou fez um argumento que eu adoro mas muitos dos céticos eles falam que claro, existe vida plenamente quase certo estatisticamente haver né, alguma forma de vida no espaço afora, né? já que vamos lá né galera, é, é um lugarzinho grande é esse que a gente vive, é que a gente mora só que o grande problema disso é que a maioria das pessoas não acreditam que exista vida inteligente como nós, como nós é um pouco sacanagem outra coisa <risos> também é que eles não teriam capacidade de chegar aqui ou a gente chegar lá, talvez a gente nunca tenha essa capacidade, enfim, enfim. Vocês acham, então, plenamente que a gente é visitado e há experimentos com, com a nossa raça?
2: Com certeza. Não, eu quero deixar claro. Eu, eu posso não acreditar que existe sexo entre alienígena e, e, e humano. Mas eu não quero dizer também que... Eu, porra, eu acho que se tem alta tecnologia, o cara pode fazer uma inseminação invito <risos> e o que for, entendeu? Então vai meter o cruzinho, isso que eu quero dizer.
0: Então é isso, a gente vai debater um pouquinho sobre essa temática toda. E existem relatos de homens, mulheres, diferentes abordagens. Mas vamos lá. O fenômeno UFO, como a gente conhece hoje, né, é plenamente abordado pela cultura popular, né, acaba chegando até sendo uma piada relacionada a isso, poucos sabem, mas ele já participou da ciência convencional como a gente conhece hoje. E lá pros anos 70 foi quando o pessoal falou, não galera, para de ir para São Tomé das Letras e falar que tá vendo, acho que tá aqui, vamos, vamos, sério, que a gente quer construir foguete, a gente não quer ver alienígena, ou a gente não acredita que essa porra exista vocês acreditam que exista plenamente assim dentro do, do escopo que a gente sexo que tudo isso envolvendo as relações interraciais os alienígenas
1: não só já estão aqui como já estão em contato só que eles não, não publicaram isso ainda e em breve esse contato vai ser formado sim cara, e detalhe Detalhe, tem muita gente aí saindo com o alienígena, cara?
0: Olha, o Pablo era um deles, né? Pelo visto. Ah,
2: um monte, certeza.
0: <risos> Mas e aí, Paulo? Você acredita em um contato, né? Mas.
2: Ai, cara. Não, é que assim, ó Eu vou te, é, é, Pra mim, é, são raças diferentes, cara Por que que tu vai querer ter um relacionamento com um cachorro, por exemplo, cara? Isso não, não entra na minha cabeça
0: Olha, então vamos lá Vamos então entrar aqui Cara, sério, qualquer palavra que eu fale vai ser duplo sentido aqui nesse caso Então vocês me perdoem Minha primeira narrativa de abdução foi o caso de Betty Barney Hill em 61 E esses relatos têm sido feitos ao redor de todo mundo Mas são mais comuns em países de língua inglesa Principalmente os Estados Unidos, né? E essa questão... A questão do sexo seria o seguinte... Galera, preciso que vocês aí que estão escutando agora... Precisem de um nível absurdo de abstração... Porque a gente vai falar desse caso do pintor... O caso Menger... Que é o seguinte Menger, ele era um pintor E veio a público em 56 A história de que ele teve contato com alienígenas Que datavam desde 1932 Quando ele encontrou uma linda Segundo ele, venusiana Sentada numa pedra em uma floresta Embora tivesse somente 10 anos de idade Ele se sentiu muito atraído fisicamente por ela Cara, 10 anos de idade Não sei, 10 anos ali Dependendo, dependendo do garoto Já tá, já tá com aquele, né Tá com a... com com, 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 com né? Seria na mão. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais pra frente, servido como soldado no Havaí, o Menger encontrou uma linda alienígena de cabelos negros e, segundo ele, embora eu me lembrasse vagamente da garota sentada na pedra, esta também emitia a mesma expressão serena e amorosa. E eu agora, um off topic aqui, eu já imaginava ela com aquela cara de olhar 47 assim, tocando Barry White no fundo, mas ok. Graças a Deus,
1: alienígenas vão atrás do cara, né, mesmo? o cara é o putão... <risos> O sistema Solar.
0: Ele é o famoso Fica das Galáxias, né, cara?
1: Fica das Galáxias.
0: Na sua presença, segundo ele, eu senti humildade e bondade, mas também uma grande atração física, dizia ele na época. E quando voltava pra casa em Nova Jersey, em 1946, o Menger encontrou novamente a Garota da Pedra, mas desta vez ela saiu de um disco voador vestida com uma roupa colã azul acinzentada que delineava o seu corpo perfeito. Cara, isso tá tão parecendo... A... Sei lá... Ai, meu Deus. Depois de lhe informar sobre a sua missão na Terra, que era divulgar o amor e a paz entre os homens, ela lhe deu um beijo na bochecha. Menger lhe perguntou se iriam se ver novamente. Ela disse que não, mas que um dia ele conheceria a sua irmã, uma venusiana encarnada na Terra. Segundo ela, ela vai trabalhar com você e ficará ao seu lado por toda a vida. Você a reconhecerá assim que a vir. Disse a mulher. Dez anos depois, vários seguidores do Menger o acompanharam até uma fazenda próxima High Farm. Aí tu já viu o nome do lugar, né? High Farm. Uh -huh. né? Onde, de acordo com ele, apareciam naves espaciais e alienígenas. Certo dia, no meio de uma palestra na fazenda, ele viu uma linda mulher no meio da multidão. Era Connie Weber, a sua venusiana, com quem mais tarde teve dois filhos. Ufólogos conservadores ridicularizam as extravagantes afirmações do Menger, né? Eu sei que isso parece muito esquisito, principalmente quando a gente fala de venusiano, né? Porque faz muito parte daquela crença de... que ainda não tinha muita informação dos planetas uhum. do nosso sistema solar, imaginavam que seriam algo que lembrasse, pelo menos, a Terra. E aí vem muito dessa crença de que existiriam outros seres iguais a nós e tal, homenzinhos verdes de Marte, por exemplo, venusianos e por aí vai. Cara, vocês levam fé nessa história? Cara, olha só,
1: tudo bem, eu até tenho uma... Tendência a acreditar que a vida ela tá em mais do que um. um escopo Não posso usar uma palavra mais adequada Ela tá em mais de um de um espectro de, de vibração, como possa se dizer. Mas né, realmente não tem vida nenhum desses planetas. Um é gasoso, o outro é vazio. E se tiver vida, vai ser pequena. Não nada de vida inteligente. Olha aí. Pô, o, cara, o cara deve ter contado essa história para os amigos: tipo, pô, eu já peguei todo mundo dessa rua, já peguei todo mundo desse bairro, cara, já peguei até mulher de Vênus, meu irmão. <risos> aí eu pensei, Conta essa história, o cara foi contou,
0: é, Pois é, né? E aí, tá aí, né? E aí, Pablo, o que, que você achou?
2: Cara, não, dito hippie, né, velho? Desculpa, não tem <risos> outra explicação. Primeiro, que assim, ó, essa. De, é, embora o movimento hippie começou na década de 70, de 60, desculpa, esse relato é bem do início da década de 60, eu acho, até. Quando ele, primeira vez que ele fala na narrativa de abdução, se tá não né?
0: 56, quase lá, quase lá. Aí. Ah, já
2: existia meia de hip ali, bem louco Que ia pra Fazenda High lá, fumar um loquinho,
0: né? <risos> ficar High, né? Vai pra Fazenda High pra
2: ficar High Isso, cara, e aí consegue ver umas mulheres gay aí Então aí, tá, aí eu consigo acreditar <risos> Mas, ah, cara, da mais que o cara me disse que ele é, de, é venusiano, né, cara?
0: Mas, cara, o interessante é que é o seguinte... A gente tá falando aí de alien encarnado, mas isso bate muito com aquelas teorias mais loucas e algumas... Como é que eu posso falar? Extraterrestres de outros planetas, forma espiritual... Né? Não, não envolveria uma nave ou pelo menos uma forma física de navegação espacial e chegaria por aqui de uma maneira espiritual da coisa. E se a gente for levar por esse lado, né, mas, cara, não sei, é complicado... É... É muita porra louquice, né, cara? Principalmente porque a gente já vê aí essa questão de... a coisa de Vênus, usar muito Vênus, Marte, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. Isso é tão anos 50, cara, tão, tipo, a gente não entende porra nenhuma, a gente cria fantasia com o que a gente tá descobrindo ainda que é difícil mesmo de acreditar, cara. É complicado, assim. Mas é... Não sei, cara. Mas, por exemplo, por exemplo vou fazer uma pergunta pra vocês. Vou fazer uma pergunta pra vocês agora. A gente tem o mestre, aí, senhor. outro pequeno das galáxias, que é o cara lá do Star Trek. Qual é o nome dele? É o Kirk. O Kirk, ele era aquele cara que importava a cor, não importava a raça, não importava nada, né? Olha
1: só, cara, eu, eu, eu acho que você tem que citar muito mais, entendeu? O Lorde das Estrelas, porque ele, ele acasalou com as Cavalier então eu acho muito mais válido.
0: Calma é, aí, você tá fã de quem, rapaz?
1: Guardião das Galáxias, Andrei.
0: Ah, sim, tá bom. Tá, é que...
1: Peter Crew.
0: Ah, tá. Mas isso é de agora, Rafael. Mas o cara que é conhecido na ficção científica é o James Kirk, né, cara?
1: Nunca ouvi falar. Ah,
0: tá bom, Rafael. Nunca ouviu falar <risos> do... De... Você nunca viu aquela famosa cena do cara lutando com uma... um cara vestido de roupa de borracha de réptil e dando socos em câmera lenta?
1: Eu vi, mas ele não tinha uma carteirinha com o nome dele? Pô.
0: <risos> tá bom, Rafael. Meu, cara, sério, os amantes de ficção científica agora estão arrancando os cabelos pelo c... Tá bom. Mas beleza, vamos lá. Ele pegava todo. Pegava geral. Só bastava você ser humano. Cara, se tivesse duas pernas, tava valendo. E ficava em pé, tava valendo. Tirando isso, era, era um pouco improvável. <risos> e assim, nós três aqui somos homens comprometidos, né? Homens sérios. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Cara, tipo, tipo, sabe os navi lá do Avatar? E aí? se eu rolasse uma parada aquela lá, humanoide, tal, tal, tal. Cara, vocês teriam coragem? Ah,
2: ah, 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 não não pensava. Por que essa
1: que pergunta... Que pergunta tosca, né? Claro! É. Cara, olha só, olha só. Você tem que saber o seguinte. Eu tô sendo vítima de um experimento alienígena, cara. Não tem como. E... Porra, eu tô ali, né? Tô ali. Os caras vêm de outro sistema solar pra cá pra, pra eu chegar e falar assim: Não, não, moço, não posso. Não, ah, não. E, e vamos não, além, não. né,
2: cara? De 7 um bilhões de pessoas foram te escolher. 7 <risos> bilhões para escolher qualquer outro, foi logo eu, obrigado.
0: Praticamente é a seleção de filme, pô, no espacial, né, cara? Você tá de bobeira, você tá. tá Mas tá... o Pablo não respondeu lá, Pablo.
2: Eu? Que Com eu... certeza! Pô, pelo <risos> amor de Deus! Até porque tem essa coisa louca, né? A pessoa podia vir sendo, ok, cinza, cabeçuda, aquele olho estranho e tal. Até tem outros relatos que ela vem assim. Mas na maioria, vai, vem forma de mulher e porra, com tudo em dia, cara. Da onde isso? <risos> tudo em dia pro <risos> dia
0: dia, né, cara? Você não tem medo de uma DST espacial, não, cara? Ah, meu ah.
1: camarada, aqui na Terra tem muito mais risco de eu pegar DST que eu conheço. <risos> é verdade, é verdade, é verdade, não é verdade. Vamos lá, ó.
0: A gente vai falar aqui do próximo caso, que é o caso bastante conhecido e que talvez até mereça um caso à parte só sobre ele, porque é bem conhecido, principalmente aqui no Brasil, na verdade aconteceu aqui no Brasil, que foi... Em 1957, que é o caso do Antônio Vilas Boas. O que, que que aconteceu? Ele tava em seu tratorzinho.
1: Esse, esse é bom, esse é bom. Ele
0: tava em seu tratorzinho, né, trabalhando, só fazendo, no interior, quando foi levado por um OVNI, por seres vestindo roupas e máscaras. E lá, ele viu os seres com roupas espaciais, todo aquele relato padrão de abdução, né? Hum. Tiraram a roupa dele e lhe passaram óleo sobre o corpo. Agora eu tô imaginando. Besuntaram hum. ele de... <risos> Que Cara, sério, que medo que o cara devia estar.
1: Olha só, não. Você viu Tropas Estelares? Sim. Então, aquele monstro lá, o cérebro gigante dos alienígenas? saca? Sim, o Xongão. Isso, então. Uhum. Por isso que tiveram que besuntar o corpo do cara todo. Olha aí. Não entendeu? Ah, não, não entendi. É o Xongão, não é? Aham. Uhum. Ah, entendi, caralho. Então, o o corpo inteiro pra dar conta do recado, Andrei. Tá bom. Tá, cara... Que horrível.
0: <risos> Gente, meu Deus, vocês estão indo. Calma, calma. Vamos lá. Pegaram o Vilas Boas, e vou ignorar completamente esses comentários, coletaram amostras de sangue e o deixaram sozinho no quarto, onde havia somente uma espécie de
1: cama. Olha aí, olha aí. Ah, ah, esse Vilas Boas, no nome dele, tá aí já dizendo tudo, né? Então,
0: vamos lá. Eu vou deixar uma imagem pra vocês do que teria da figura... Que teria aparecido pra ele. E vocês que estão aí acompanhando a vocês podem ver. E aí, cara? E toparia? Vocês topariam?
2: Caraca, a guria cara... parece personagem nós de, 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 de HQ, né, cara?
1: E aí, rapaz? Cara, eu já tô lá. Puta merda. O que que eu vou fazer, cara? Nada. Me diverti. Né, já passaram a hora no teu corpo, né, velho? Tá no... <risos> o,
0: o cara tenta deitar na cama e escorrega pra fora, né, cara? Tá
1: foda. É que isso é seda, né? O cara pula se assim na cama, tsh, cai do outro lado da cama. Lençol de seda é desgraça. Alguns minutos depois, uma
0: mulher nua, de cabelos loiros, com olhos finos, entrou no quarto, sem dizer uma palavra a ele. E mantiveram ali as, rela as relações sexuais. Mas é importante frisar sem se beijar, né? Porque, né... Tinha calor humano ali.
1: Veja, é muito sentimento,
0: cara. É, mas aí envolve sentimento, é foda. Aí é paixão. Puta que pariu. Quando ela estava indo embora, apontou para sua própria barriga e depois para o céu, como se quisesse dizer que seu filho nasceria em outro planeta. Mais tarde, Vilas Boas se tornou um advogado e casou-se e teve quatro filhos. Com o tempo, enquanto as abduções aumentavam, casos como o dele começaram a crescer insuperavelmente, assim. Maior do que qualquer momento que a gente já teve sobre história de relatos, assim. E é bom frisar também que ela não... Não consumou-se o ato em um sentido... É, cara, eu não quero ser indelicado. Mas ela coletou, né, o sêmen dele e não, não sei lá, não foi, não foi ela que gerou o filho, provavelmente, né? Foi outra coisa que aconteceu ali. Que... Como
1: é que é ela, tipo, fez ele de, de gado, sabe? Ela...
0: Exa exatamente.
1: Ela botou no potinho? Ela ordenhou.
0: Ordenhou o <risos> rapaz? Sim, ordenhou o rapaz. Rapaz. O que leva a gente pro próximo caso, o caso de Shane Coors, que ocorreu em 1968 e publicado no livro The Ufonauts ou seja, o os ufonautas, né, de Hans Holzer foi a Shane de Western Maryland, Nova York nos Estados Unidos, durante uma onda ufológica, quando a jovem viu um objeto cilíndrico fálico, <risos> cilíndrico, <risos> talvez na noite de 2 de maio meia hora depois ela caiu no sono profundo, esse foi o famoso boa noite cinderela alienígena, né
1: cara isso uh -huh. aí lembrou até o Austin Powers <risos> Quando sua mãe
0: foi vê-la às quatro da manhã, ela não estava na cama e achando que poderia estar no banheiro, não se preocupou. Na manhã seguinte, sua mãe foi vê-la novamente e ela estava deitada na cama. Só que a porta da frente da casa estava aberta e haviam marcas de pegadas em lameadas até o quarto. Shane estava deitada de hobby em cima dos lençóis usando os seus chinelos de dormir, sujos de lama. Dois dias depois, disse Shane, eu percebi duas marcas avermelhadas no meu abdômen e uma linha no meu umbigo. Outros sintomas físicos, como olhos queimando e ciclo menstrual desregulado, acabaram levando ela a procurar um médico. E aí... Em 1975, sobre hipnose, ela se lembrou de alguns fatos ocorridos em maio de 68. Ela recordou ter ouvido uma voz e ter visto uma luz no seu quarto. Depois, andado para um local lamacento próximo à sua casa. Lá, um feixe de luz quente a levou para o interior de um ovni ovoide. Olha só, tinha um cilindro e um ovoide lá. Dentro dele, a sala onde estava se parecia com um consultório médico. Ela encontrou um ser com olhos negros e sem nariz e lhe disse você é especial, e ordenou que ela tirasse a blusa e deitasse numa mesa. Enquanto falava com ele, ela poderia perceber um outro ser atrás do mesmo se vocês me entenderam. Eles eram parecidos, mas este tinha um sobretudo longo. Eles estão pegando meu braço e me arranhando. Isso machuca, segundo ela. Tem um zumbido perto do meu ouvido e sei o que estão tentando fazer. Eles estão pedindo pra eu relaxar. Esse ser que Shane pensa ser o médico, lhe disse que ela era uma boa reprodutora. Esse médico... <risos> <risos> Cara, é, eu acho que essa cantada não funcionaria muito bem se você não fosse um alienígena e tivesse sequestrado uma pessoa. Esse médico levou-a para uma outra sala onde uma agulha foi inserida no seu umbigo e depois um humanoide vestindo um cachecol que ela achou ser o líder, disse que ela seria mãe de seu filho, Shane protestou raivosamente, o médico deixou a sala e o líder despiu-se, e depois passou um óleo no peito e abdômen, dizendo que isso a estimularia, cara, meu Deus ah, disse, aí, cara. Então,
2: então já percebeu que o óleo é, uma,
1: é um, um fetiche alienígena, não cara, isso aí é culpa da internet, entendeu é culpa da, do, dos meios então, jornalísticos e do, do assunto, por quê? O cara chega na, no planeta Terra, vai pesquisar, seja lá onde for sobre coisas sexuais todo lugar tem óleo, cara Caramba, porra, <risos> é o kit básico
0: óleo Calma aí, eu vou pesquisar, né aí vai lá, www.com aí fala, nossa, é assim? é, é aquele, <risos> cara
1: aquele é de, che o de Andrei Ando.
2: ele chega <risos> na terra e vê sex shop aí, porra, sexo, né, sexo entra aí assim eu quero procriar, o que fazer? Aí o quero... cara, ah, leva uns olhosinho aqui, isso aqui esquenta o corpo, é uma loucura. Vai ficar bem louco. Pronto, leva, compra
1: na hora, né, cara? Não conhece a coisa? Andrei, mas essa história de, de reproduzir, né, tal, faz muito sentido naquelas histórias, por exemplo, que os Greys, principalmente, teriam um defeito genético e eles estariam tentando consertar esse defeito genético. A gente até falou isso, acho que em outro programa, sobre isso.
0: É, eu acho que na verdade isso é abordado em uma série do Stargate. É, eu acho que um dos ouvintes comentou isso com a gente no, na área de comentários e tal, falando sobre uma das teorias seria essa e tal. E é bacana, cara, mas assim, é difícil a gente ter certeza de qualquer coisa nesse episódio, inclusive, mas pode ser outras coisas também, né, cara? Aquela questão de seres híbridos em si também, é, sei lá, é, se realmente fosse possível essa fantasia de ovnis e pessoas sendo abduzidas, eu acredito que se, em, dentro de um estudo genético, eu acho que isso seria extremamente viável, assim, de, de, de tentarem fazer.
2: E assim, eu vou ser sincero, das histórias, embora a gente tirando sarro e tal, essa aqui, eu, eu consigo entender ela ser muito mais viável, embora o problema da mulher é a forma que tem o relato, da, né, da, da putaria toda, do óleo e tal, mas assim, cara, ela conta de, de, da, do lance da marca no umbigo e de que pode ter tido uma, inserido alguma coisa, sei lá, captaram o óvulo dela, sabe, extraíram alguma coisa de dentro, isso pra mim seria uma coisa muito mais viável de uma alienígena fazer do que a, o, o coito
1: sexual mesmo, entendeu? Não, mas tem que genético. Mas é que tá o lance, é sempre a questão de, de estudo também. Pô, ser humano, aqui a gente, quando a gente vai comparar com animais... É, se coloca panda pra reproduzir em, em cativeiro, cara? Tudo bem, então eu, eu concordo contigo. Só, eu só que, tem eu, tesão de ver panda cruzar eu, 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 é que o
2: fato de cruzar é que eu acho estranho, cara. Eu acho que pegar e puxar o óvulo de dentro da, do ovário da mulher e tal, eu, eu, eu super entendo isso. Assim como no outro lá, a mulher que extraiu o sêmen. Embora eu, o que me fode é o cara primeiro disse que bah, tiveram diversas relações sexuais e depois ela coletou o sêmen num potinho. Comigo, depois a primeira relação disse: ah, não sei como é que funciona lá, mas comigo demora um pouquinho, tá? Então tá ligado? TV,
1: não, 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 aí cara mas, 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 mas o negócio é inteiro Um remédio pro cara E outro cara é jovem, o <risos> cara é jovem, entendeu? O jovem, o jovem tá aí pra isso, rapaz
0: é, Então, mas rola também, parece que Pelo relato, esse relato principalmente Os aliens falaram sobre de Que ela seria uma ótima reprodutora Então talvez haja também aí uma pesquisa Pra um candidato ideal Talvez possa ser relacionado a, a Uma ultra-fertividade ou então Relacionado a isso de Ah, se for pesquisar entre homens tipo Qual toparia, qual não toparia Não sei como é que eles fariam isso de qualquer forma Mas rola aí uma escolha também, né é Coisa que a gente não comentou ainda Rola uma seleção não é qualquer um, né, vem cá
2: ah, mas aí que, aí que tá, aí tu não acha que cientificamente, né, não seria melhor pegar o óvulo e fazer a seminação artificial e ter certeza, acompanhar aquele processo e garantir que aquilo tá fecundado, né, do que tu simplesmente vai, ah, fazer um bacanal aqui, passar um olhinho e vamos ver se rola, não, tá. <risos> é isso que eu não, não compreendo, entendeu?
0: Então, depende né, é, depende do escopo que a gente tá falando do projeto, se for apenas o quesito genético, realmente faz sentido, mas se for todo também aquele lance social, isso também, por exemplo exemplo, a gente tem esse relato que parece ser bem traumático, principalmente pra mulher, óbvio que é, né? É aquela coisa de você forçar a barra, óbvio. Mas quando a gente falou lá do caso do Vilas Boas, aí apareceu a mulherzinha, ou seja, teve ali a preocupação de que a gente não sabe realmente se aquela era a forma mesmo do ser que tava ali, ou se era algo já psicológico pra dentro do cara, de que ele enxergou o que queriam que ele enxergasse e tal. Então, dessas duas aí, é uma diferença de abordagem, né? Então, pode ser um lance de ser algo social também, um experimento social da coisa, via como é que seres humanos reagiriam a uma reprodução com alienígenas de uma maneira como eles fazem ou em artificial então eu acho que, assim, é óbvio que a grande brincadeira é a gente tentar achar através dos parâmetros humanos aqui que todos nós vivemos, acredito que todos nós sejamos e tentar achar aí um denominador que essa história faça sentido, mas é interessante a gente brincar com o que pode ser e o que pode não ser, mas é que deixa abertura pra um monte de coisa que pode ser também né cara?
1: Pode ser, pode ser ou também não pode ser.
0: É, ou então não, ou então a gente é um bando de maluco falando sobre bobagem, né? Que também pode ser provável também. É, ah,
1: tem que é, fazer podcast, é. né, cara? É,
0: é basicamente a mídia podcast, né? Um bando de cara falando bobagem.
1: Se não, eu escrevia na veja, se eu quiser falar é. assim. <risos> sério, sério, escrever na vez.
0: <risos> esse, esse veículo sério, né? Vamos lá, vamos lá.
1: O próximo caso é o do
0: Joselino Matos. eu quase que leio o Joselito, né? Isso deixaria a história extremamente mais divertida. Que começa da seguinte maneira: no início dos anos 80, vários outros casos ocorreram. Um episódio desses foi o caso de Joselino de Matos, outro brasileiro, que no dia 13 de abril, aí tu já vê que tem uma preferência aí do brasileiro, né? 13 de abril de 1979, caminhava com seu irmão quando ambos viram um objeto se aproximando. Os dois perderam a consciência na hora. Hipnotizado, em 1981, Joselino se lembrou de ter sido levado a bordo do objeto e ficado numa sala de hospital, segundo ele, né? Onde vários humanoides recolheram amostras de seu sêmen. E eu não faço a mais puta ideia de como eles faziam isso isso, quem não descreve aqui, eu tô um pouco nervoso, tá lendo isso aqui, depois uma mulher entrou na sala e manteve relações com ele, após a relação ela disse talvez essa semente sobreviva e saiu da sala, olha aí, olha aí, as pistas estão chegando, os outros seres asseguraram que tinham boas intenções, e deixaram-no partir juntamente com seu irmão a eficácia da regressão hipnótica dificilmente é aceita pelos críticos relacionados a essa história, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, verdadeiro ou falso este é apenas um dos muitos casos registrados no Brasil na década de 70 e 80 mesmo que no resto da América Latina sejam raros, ou seja a gente tem aí um boom especificamente no Brasil voltado pra isso e eu pergunto pra vocês, o que, que será que é isso? será que é porque tava muita porno chanchada no cinema? era isso? <risos> o pessoal tava tá vendo muito um espelho de carne e aí via, meu Deus do céu o pessoal ficou meio louco, Ah, espelho de carne
2: Cara, eu acho que realmente. Cara, pra mim, é assim, ó. Quando começa a ter muito relato, ou em época próxima, assim, sabe? Ou então, cara, que tem a cara de pau de me dizer que... Feito é um louco, e aí, de novo, e de novo, ainda coletaram... Ainda... Não leva a fé. Não, não leva. Volta a dizer que se só tivessem coletado, dado um tapinha nas costas dizer, corre, querido.
0: Mas dado um tapinha na bunda, né? Corre aqui, <risos> também é funcionaria. E aí, Rafael?
1: Cara, assim, eu gosto muito de, dessas histórias... A gente sabe. Porque na época, <risos> na época não eram tão divulgados, não era tão, tão fácil de você descobrir, então é um pouco mais difícil das pessoas serem influenciadas pelo relato de outras pessoas, já que não tinha internet, por exemplo uma ou outra notícia ia pro jornal mas geralmente era no jornal local né? não no um jornal de âmbito nacional então o cara era obduzido num estado e depois era obduzido em outro depois era obduzido numa cidade diferente e, no máximo inteiro relatos regionais com o tempo que essas notícias vão ser catalogadas e vinculadas em, em meios nacionais porém é interessante justamente por causa disso pelo fato de não ter o cunho como posso dizer, o um cunho da época da notícia. Então, quando tem muitos relatos assim, eu já penso o contrário. Quando tem muito relato, eu acho que faz mais sentido. Ainda mais quando são relatos da década de 90 para antes porque não tinha tanta divulgação, então a galera realmente tava correndo alguma coisa, se era ET não sei, se é o demônio, talvez não sei, mas pra mim faz sentido pelo fato dessas informações serem muito menos divulgadas do que hoje em dia
0: cara, esse é um excelente argumento, só que assim, a gente não sabe realmente se realmente faz sentido ou não, por quê? A gente tem aí o movimento hippie aqui no Brasil, tudo chega um pouquinho mais tarde, mas o que eu quero dizer com isso? Talvez, dentro daquela coisa ah, cara, sabe que qual é o meu problema com isso, é que eu acredito que o brasileiro ali naquela época cara, é, é, te rolava muito dessas histórias, cara, essa porra aí que a gente vê de, ah, esse movimento é, contra a cultura, né comunistas brigando com a ditadura não sei o que lá e tal, 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 cara, eu não duvido que rolava muito dessas histórias assim entre eles, que a gente não sabe, sabe então, eu não sei, eu realmente não sei é claro que fica sempre aquela dúvida de que será que esse boom de relatos é por causa dos primeiros as pessoas são sugestionadas? e aí cria-se uma cultura através disso ou se realmente tinha alguma coisa acontecendo aqui no Brasil especialmente aqui no Brasil, relacionado ao fenômeno UFO, né cara? Então assim talvez seja até interessante a gente abrir essa dúvida também pros ouvintes, porque grande parte deles às vezes aparece com relatos interessantes então se você é um pouco mais velho ou seu pai tem algum relato de ter transado com ET, você manda e-mail pra gente, mas é realmente uma dúvida extremamente pertinente.
2: Por favor, pelo amor de Deus, manda e-mail.
0: Por favor, por favor cara, a humanidade precisa dessa história. Olha
1: Olha só, isso me lembra um, um episódio do seriado que o Andrei não gosta muito, que é o Supernatural. Ah, não. Que, <risos> que o cara vai falar pro Jim, pro Sam que ele foi abduzido, ele não sabe como falar que foi abduzido. Aí ele conta, o pessoal ri e tal. Aí eu, porque tá ah, Porque o ET dançou coladinho comigo, debaixo de uma bola de, de espelho, saca? E depois ele fez amor comigo. Aí os caras ficam malucos com aquilo. Caralho, que porra é essa? Que não sei o quê. E no final era, era um. Enfim, era um, uma criatura sobrenatural pregando peça nas pessoas, né? Mas assim, relato de abdução que tem um cunho sexual. Tem muitos, muitos mas assim, geralmente as pessoas esquecem quando são abduzidas, correto?
0: Sim uhum. mas na verdade isso me parece muito uma questão de os próprios aliens eles trabalham pra pessoa não se lembrar e deixar ela no cotidiano normal, por algum motivo eles se importam né, talvez também isso não possa se alastrar histórias ou algo nesse sentido ou então realmente é realmente uma hipnose muito doida que o pessoal tá falando que é Cleópatra e o outro tá falando que foi abduzido, não sei.
1: Ah, todo mundo foi Cleópatra Sim.
0: Ai meu Deus, vamos lá então trabalho realizado sobre o caso de abdução desde 1985, o ufólogo Thomas Bullard verificou que o contato alienígena com relação sexual é extremamente raro. Os estudos de Bullard foram divulgados em 87, ano no qual os aspectos sexuais da abdução estavam no auge. A principal fonte sobre esses casos seria o livro de Buddy Hopkins Intruders, onde ele descreve certos eventos onde mulheres são fecundadas e depois inexplicavelmente o feto some. Mais tarde elas são novamente abduzidas e tem oportunidade de ver os seus filhos com feições alienígenas e terrestres. Cara, isso deve ser extremamente assustador. No seu livro, Hopkins fala que não conhece nenhum caso de relação sexual envolvendo humano e alienígena. A gravidez é feita artificialmente. Casos de relações sexuais existem sim no livro de Hopkins, mesmo que o autor não fale claramente sobre isso. Nesse caso, uma abduzida se lembra de um sonho que teve onde ela fazia sexo com um homem estranho, com olhos engraçados e cabeça grande. <risos> tá.
2: Oh, oh. Qual dela, né?
0: <risos> Mesmo com 13 anos de idade, ela ficou grávida e insistia que era virgem. Mais tarde ela fez um aborto. Em outra ocasião, Hopkins escreveu que conheceu quatro homens que haviam tido relações nas suas abduções. Em duas dessas ocasiões, os homens descreveram as suas amantes como sendo híbridas. Em outra experiência, os seres eram tipo Grey. Meu Deus do céu! Caraca, isso tá quebrando a barreira do consentimento, hein? Deve ser
1: uma coisa de louco, hein?
0: Cara, tá, tá, tá certo, tá certo outro pesquisador de abdução o David Jacobs descobriu uma nova etapa no fenômeno da abdução a interação de alienígenas nas relações sexuais humanas através da hipnose e das lembranças conscientes de um grupo de abduzidos do estado da Filadélfia o Jacobs delineou os contornos dessa experiência segundo ele quanto mais informações consigo mais eu vejo o quanto é complexo este assunto e ele descobriu que os alienígenas têm algum interesse na sexualidade humana algumas vezes os greys aparecem no quarto onde pessoas estão mantendo relações meu Deus, cara, sério Ai,
2: cara, foi era do espaço, né, velho
0: Não, cara, não, sério, não, não Sério, vou dar um papozinho aqui Cara, tu imagina, tu tá lá na concepção, né, do ato
1: Concepção, que bonito, André Concepção
0: Tu olha, tu olha pro lado Tem um bicho, cabeçudo, olhando pra você com aquela cara de hum, Diga-me mais sobre isso
2: Se focando, sabe Cara, o que, que
0: tu faz? O Jacobs descobriu que frequentemente o abduzido será levado até o local do OVNI. Já outras vezes não. Eles deixam bem claro que querem que o abduzido tenha relações sexuais com outra pessoa, que ela nem conhece. E parece estar inconsciente. Eles olham profundamente nos olhos do abduzido quando este chega ao orgasmo. É bom enfatizar que essa não é uma situação prazerosa, e que a maioria das pessoas se sente desconfortável ou traumatizada. Exatamente o assunto que a gente está levando aqui, né? O que leva a crer que a maioria desses relatos eles podem não ser exatamente dessa forma. Aí os cédicos vão falar que é óbvio, porque não existem. Mas se a gente for levar para um âmbito de que realmente a pessoa lembra daquilo e realmente aconteceu alguma coisa, talvez, cara, além de ter a habilidade de apagar a memória, também pode ter a habilidade de tranquilizar a memória da pessoa, transformando aquilo <risos> em algo, mais não mais prazeroso, mas mais aceitável pelo padrão de consciência dela, pra não deixar muito louco, é igual aquele conceito do filme Contato quando no final do filme, spoiler, né ela vai encontrar encontra o alienígena, e o alienígena toma a forma do pai dela, e ele fala que não, não mostra a verdadeira forma dele, e também a gente lembrando um pouquinho daquele conceito do Lovecraft de que as criaturas, além espaço, elas são tão diferentes e tão alienígenas mesmo que deixaria a gente louco de alguma forma então seria até um ato de proteção psicológica daquela pessoa e é engraçado ver que dependendo da raça, né, que a gente tem o contato se pode ser de uma maneira amigável o que eu acredito que dessas relações em que há essa preocupação de transformar a memória, talvez seja dos amigáveis enquanto que os outros que estão um pouco se ferrando seja muito mais aquela coisa fria de extrair o sêmen ou extrair o óvulo da... da, da da menina, e cara, é extremamente sinistro de qualquer forma, cara, é assustador cara, é assustador. E se tu
2: parar pra ver pra essa visão é, é, eu também acho meio aceitável o fato de que a mulher se parece com uma humana quando vai querer ter uma relação comigo, porque me implementaram essa ideia né, essa memória, assim, modificar minha memória pra eu não ter o oh, nojo de ser uma coisa tão alienígena ou o que for e isso, inclusive, cara, é é uma ideia, embora eu ainda continue sendo meio é, cético nessa parte é uma ideia muito melhor do que imaginar que alguém enfiou uma sonda na, 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 na barriga da mulher e pegou óvulo ou no meu saco e tirou os espermatozoides, sabe? Tipo, vou transformar tudo numa relação legal vou fingir que o cara ficou a noite inteira me comendo feito um louco Cara, ele vai se lembrar como se fosse uma noite inesquecível, mas na verdade eu enfei um treco gigante nele e suguei até o rindo coitado. Meu
0: Deus do céu É verdade, cara é verdade. Cara, não sei o que você acha, Rafael Cara
1: Olha só pra mim, eu, eu sei que isso é um fato isso realmente... show tá tá é cara...
0: de bola parabéns, cara, parabéns
2: ele passa o programa inteiro batendo, batendo batendo e nos últimos
1: cinco minutos a sopa
2: isso
1: é um fato esse, é, esse negócio de abdução ocorre agora por que eles fazem abdução gentil ou sexual e tal? É tudo estudo, tudo estudo, que tipo de estudo é esse, sei lá, pouco me importa, mas isso ocorre. Agora, as pessoas que lembram disso ou são muito infelizes ou são muito sortudas se tiveram uma boa experiência, mas a experiência sexual faz parte do, dos experimentos de todos os tipos de pessoas cientistas, no caso, né? Se a gente faz experimentos sexuais com, com animais experimentos sexuais com seres humanos então isso é uma, uma coisa que não é tão louca de se ocorrer porque ela acontece é, acontece entre seres humanos, não vai acontecer em alienígenas que estão pesquisando ser humano?
0: Acabei de lembrar daquelas experiências que os comunistas, né, os russos da União Soviética, faziam relacionado a, exatamente a tentar montar uma raça híbrida de seres humanos com símios. E, cara, uhum. isso realmente existem documentos relacionados a esse tipo de experimento. E, cara, é complicado, né, cara? É complicadíssimo a gente pensar nisso. Pois é.
1: Os caras fertilizavam macacos e estão falando de numa época bem russa, então provavelmente eles botavam seres humanos para transar, que era mais barato. Mas eles não dizem esse tipo de coisa, né? Porque. Mas não
2: teve agora na. na faz pouco, cara. Foi, acho que foi no passado. Aquela mulher que falou que teve um experimento nos Estados Unidos em que ela fazia sexo com o golfinho. Eita. lembra disso? Lembro ah, Que isso? Cara, publicaram. Ela, ela assumiu que o governo americano. Que, não sei se é verdade, né? Mas enfim, procura aí uma hora dessas, da, da, da mulher que assumiu, que tinha que masturbava o golfinho lá. Masturbava golfinho. É, ela tinha relações sexuais mesmo com o golfinho lá. O golfinho chegava perto, ela. Sabe? Ah, quem confiou? É que Golfinho, Opa! É. <risos> Tinha até um, um documentário. cara, Enfim, basicamente eu quero dizer que se tem isso, se tem o russo que, que fazia lá uma raça híbrida e não sei o que, a ideia de ter uma raça híbrida, até talvez para tu conseguir se aproximar da nossa raça, é meio que aceitável, entendeu? Tipo, ah, cara, vamos tentar aqui ó, manipular. Quem sabe a gente consiga fazer uma raça que tenha a nossa. Terá nosso poder de soltar raios pelos olhos, mas com uma aparência humana, entendeu?
1: Não, porque também vem naquele conceito que eu gosto: que existem raças, por exemplo, o ser humano não é único no universo, existem seres humanos de outros planetas. A gente pode ver esse tipo de conceito em filmes, por exemplo, mas o ser humano Ele, estaria, ele seria originário de vários planetas diferentes, não só do planeta Terra seguindo uma lógica dessa né, aquela, essas raças que são apresentadas como bem parecidas com seres humanos, só que de outro lugar com uma origem um pouco diferente e tal, então dá traços diferentes físicos, passíveis de inclusive fazer sexo e reproduzir, tudo, tudo uma questão também de estudo para saber se isso é possível então eu, eu gosto dessa ideia eu acho essa ideia muito rica de imaginação muito rica de, de interesse e se eu fosse uma raça alienígena, que fosse uma raça alienígena humana, eu faria esse tipo de experimento pra saber qual é, qual é a da mistura.
0: <risos> quem, 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 que, que será, né? Que será? Mas é interessante porque o que muito leva-se a crer seria esse teste com híbridos também, né? O que será que, assim, tentando imaginar aqui, o que, que seria, qual seria, afinal de contas, esse objetivo? Cara, a
1: mistura já é conhecida aqui por nós, no nosso planeta, que a miscigenação torna as pessoas... Mais forte.
0: O DNA mais forte, né? Mais forte.
1: Exatamente. Torna as pessoas mais fortes, porque você mistura, faz todo esse processo. Então, isso faz um benefício para a raça em geral. Provavelmente, fazer híbridos tem esse caráter. Eles querem algum, algum traço do ser humano e eles querem ver se eles conseguem também passar coisas que eles têm, o ser humano não tem, fazendo uma hibridização para ver qual é o lance. Se ele fica mais forte, se fica mais resistente, mais inteligente. Para onde isso vai? Experimentos. E se essa raça é híbrida, vai ser uma raça fértil. Também tem isso, porque geralmente, por exemplo, quando, quando se mistura raças parecidas, mas não da mesma espécie, né? Da mesma raça, que é infértil. O próprio Burro bula, né? O burro, é. né? No caso, isso. Uhum. É infértil, é uma mistura de.
0: É, o Ligere, né? Várias, várias raças aí. Por aí
1: vai. Sempre é infértil, então eles fazem esse tipo de coisa com a intenção é isso que eu acho
0: e cara, é interessante você ver que o sobre isso, realmente se a gente for pensar, sei lá, duas estruturas dois organismos que nasceram de planetas completamente diferentes, se aqui dentro do nosso próprio planeta a gente não pode se reproduzir com outras espécies, muito provavelmente não vai rolar nada, então realmente tem que haver aí algum caber no que, no que o experimento se propõe, assim. Então, há uma modificação. Então, não, não ocorreria aí aquele lance, tipo, a reprodução ser realmente o ato ser concedido ali e o uhum. alien gerar, né, de uma maneira convencional. Tem que haver ali uma questão tecnológica envolvida. É, ou pelo menos é fazer a modificação genética, não sei como é que seria. A vaselina, sei lá, deixar tudo mais fácil. O que você acha, Pablo? E aí, qual seria o objetivo e o que você acha?
2: Olha, se realmente fosse assim, eu, assim, ó, talvez é uma nova raça. Até pra colonizar outros planetas, sabe? Sei lá, olha, conseguimos chegar no meio termo que seria ideal pra isso ou aquilo. Eu lembro que há muito tempo atrás eu tinha um álbum de figurinhas... Acho que essas panini da vida, mas era bem piá. E aí tinha. Era um álbum de ficção científica. E aí eles tinham a parte que mostrava como seria um alienígena de Marte, um alienígena de Vênus, sabe? Umas coisas assim. E aí eles tinham, eles tiravam umas ideias do tipo, cara, como a gravidade de Vênus é muito forte, lá as pessoas seriam mais baixas, porque teriam essa força da gravidade ficando para baixo, então elas não se desenvolveriam tanto para cima, blá blá. Sabe, tinha, era um monte de ideias assim, sabe? Que formavam o ser alienígena, vamos dizer, entendeu? Então, quem sabe seja isso, quem sabe seja melhoramento genético mesmo, quem saber Porra, eles têm o um problema de que os caras são super inteligentes, mas não tem um porte físico necessário para um trabalho mais braçal, entendeu? E essa combinação genética
1: cria seres que são assim. Entendeu? Pablo, a sua ideia que você está falando, inclusive, se a gente for ouvir pelas ideias do, do povo da Suméria, né, elas, eles tiveram justamente essa ideia. Segundo uhum. alguns teóricos do alienígena do passado, os sumérios pegaram uma, a raça de, de seres humanos pré evoluída seria os homo erectus, o moderno edertal, algo do tipo, e misturaram o próprio DNA deles, que já era de pessoas formadas, desenvolvidas, um pouco semelhantes uhum. a gente, mas mais avançadas e surgiu o ser humano, né? Essa ideia também existe nesse ponto que o ser humano ele já é uma hibridização. O que tinha aqui, com algo que veio e justamente pra fazer trabalho braçal, pra ser mais inteligente, pra fazer coisas específicas e por aí vai.
0: Olha aí, olha aí. O que também leva a querer essa questão da, pansper, acho que é panspermia, o nome, do, da, teori, da teoria de que a vida na Terra surgiu do espaço, assim. é Obviamente que muita dessa teoria é a questão de ver de asteroides e tal, mas não impede o fato de que mesmo esses asteroides poderiam ter sido trazidos pra cá ou pelo menos mandados pra cá de longe. Mas a questão é o seguinte, se a gente for levar que a própria ser humano já é por si só um experimento já em observação desde sua criação né em que foi produzido isso né aquela questão daquele 0,01 do DNA que é desconhecido que é, nem sei se é provável que isso seja mas enfim né que vem do espaço né então não sei isso pode ser interessante inclusive tem muitos relatos relacionados ao cruzamento dos nossos antepassados com alienígenas para formar o que nós somos hoje então essa questão do, do cérebro maior questão da consciência, e etc, 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 por aí vai, né, então, dependendo do que você acredite, dá pra encaixar ali diversas teorias que levam a crer que tudo que estão fazendo aqui hoje, né, Isso se levando em conta que seja possível, é na verdade uma continuação até uhum. de, desse experimento, não seja algo do nada, tipo, ah, opa, esse planeta aqui tem gente, vamos, vamos ver, vamos vamos trepar pra ver o que acontece, né, não, não é, acho que não é por aí, né, não sei, mas eu acho que é isso, né, cara, vamos terminando aqui esse episódio, que eu acho que loucura. <risos> Vamos lá. Rafael, você tem a consideração final? Como é que é experimentar a O que, que você acha? E que história é essa,
1: cara? Olha só. Sobre esse sonda anal, tem um episódio de South Park, o primeiro episódio de South Park da temporada 1, se eu não me engano. O Cartman ele tem uma sonda e ele nega até o final que ele tem a sonda anal. É um episódio <risos> muito legal. Mas assim, cara, você negócio de ele ah, vem da puta que pariu pra enfiar a sonda no c... das pessoas. Cara, ele vem da puta que pariu. Se ele vem da puta que pariu, ele faz o que ele quiser aqui. Se ele quiser enfiar a sonda no rabo do presidente dos Estados Unidos, ele enfia. Então... Não fica achando, dando mimimi de desculpinha. Oh, o cara não vai vir do outro planeta pra fazer isso, entendeu? Cara, ele faz o que ele quiser. Ele já tá vindo da puta que pariu mesmo, então, né? <risos> deixa o cara fazer o que ele quiser, só não faz em mim, por favor. <risos> é,
0: exatamente, exatamente. Párvulo, o que, que você achou dessa loucura toda? E aí, qual a sua, qual a sua, qual a sua opinião com o Sandanau? Cara,
2: é o que eu falei no início, que é Desculpa, mas eu não consigo acreditar. Acho que se os caras são tão evoluídos assim, eles vão atravessar o o espaço pra tirar os outros, cara. Acho que eles são <risos> muito mais evoluídos com isso. Continua achando, ok, ah, mas eles vêm pra fazer algum tipo de experimento genético. Ah, eu acho que tem outras formas de eles conseguirem chegar a mesma coisa. Acho que se eles evoluírem tanto, eles não vão querer logo o óvulo, sabe? Eles podem, acho que eles, sei lá, cara, eles podem cara, tirar um fio é, é, de cabelo é, teu, entendeu?
1: É corte de custo, cara. corte de custo. porra, tá ali. <risos> tá ali de graça, entendeu? Pra tu pegar. Tu vai ficar... Pô, não. Vai economizar, cara. <risos> Meu tá Deus, certo. tá bom. Por que,
0: que o cara, o cara vem pra outro planeta pra economizar? Tá bom. É, é prometer essa porra agora, né, cara? É complicado.
1: Cara, mas, mas o, o, o gasto e. não só gasto financeiros mesmo que você, ah, mas ele não tem dinheiro, tá, mas o tempo, entendeu, de repente necessita de dias, semanas pra reproduzir esse processo do, da fecundação, do nascimento, do criar um óvulo em laboratório, ah não, vamos ali pegar o óvulo daquela mulher ali, cara, já tá pronto, sabe, a gente demora uma hora, entendeu, ou vai esperar três semanas pra produzir um óvulo desse, não, pega ali de graça.
0: <risos> cara, quase certeza que os alienígenas são comunistas, cara. Não existe dinheiro. Não existe dinheiro.
1: Mas o tempo também tem que ser economizado e equacionado no, no cálculo de valores.
0: Olha, é interessante, inter... Olha aí, o Rafa... Rafael sempre me surpreende, né, cara? De todo, de todo De toda essa bobagem que ele fala, às vezes ele fala uma coisa inteligente. Olha que interessante. Às é vezes, cara, né? Cara? É.
1: Vou lembrar é. disso.
0: <risos> tá bom, tá bom. É isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Não, cara, o visual. Pablo terminou de falar, não, cara. Ah, terminou? Que... Não, vai, Pablo. Então fala aí, fala aí. Fernão, Corta, não terminei, era isso, não,
2: não, não, tá certo, tá certo, era isso mesmo Acabei.
0: Ah, beleza, o é, Rafael tá, 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 tá dodói, é, tá muito, tá, tá cheirando muito, tá a que é, beleza é isso aí galera, espero que todos vocês tenham gostado desse episódio meio louco, espero que vocês entendam a brincadeira toda da questão, né inclusive, falar que isso é um assunto extremamente sério, milhares de famílias sofrem com abduções que envolvem sexo, sex. então, vocês tomem cuidado ao saírem de casa, não frequentem lugares escuros nunca sabe, se tu vê luz no céu, corre corre com a mão na bunda, tu nunca sabe o que, que vai acontecer não,
1: mas calma, pode ser um poste, Andrei, calma
0: <risos> É isso aí Então bora lá pra área de leitura de e-mails e comentários E até o próximo programa Estamos aqui agora na leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Este nome, cara, esse vai ser o último episódio. Esse é o 69, acho que vocês notaram pela temática do programa que vocês acabaram de ouvir. Mas nos 70 eu já quero estar com o nome novo. Então, ó, última semana, para vocês darem sugestão de nomes, eu já tô com uns aqui excelentes, mas eu não vou dar pista, não vou dar dica. Continue colocando aí os nomes que a gente já tá bem próximo de achar um nome bem legal para esse momento do feedback do ouvinte. Esse é o momento do ouvinte, é a final de Contas. E antes de eu começar começar aqui, gostaria de apresentar o mais novo membro da equipe da família, família Mundo Freak, Jonathan
3: Olá, acho que já estou bem introduzido a todos já
0: Olha, é grande verdade, grande verdade, o Jonathan já gravou com a gente, se você não lembra, ele gravou o um podcast sobre o Abramelin
3: Correto ele
0: Gravou mais algum, Jonathan? Hum,
3: só leitura de e -mails por enquanto.
0: Então, antigamente ele era ouvinte, hoje ele agora é membro da família, ou seja, não pode mais falar besteira aí nos, nos podcasts, dos oh, outros, não pode mais falar besteira no Facebook e agora você é da família, não pode. <risos> mas assim, inclusive eu tenho que conversar com isso com o Jonathan porque a gente vai começar um projeto, né, nós dois juntos, com mais uma terceira pessoa, um terceiro integrante, mais pessoas óbvio, né, a família Mundo Freak é imensa, mas, e vai demorar um pouquinho, tá, não é nada pra agora, mas já pra anunciar já que é um novo membro da família, que a gente vai estar discutindo, a gente já tá acertando já a contratação dele, duas mariolas e um pirulito já tá levando de para pra casa, hein, não, não, não aumenta esse preço, não levam ele também, é isso aí galera, então eu gostaria de pedir pro nosso queridíssimo novo, novo membro, né que ele já calha a boca agora, agora eu já tenho o direito de falar isso, senão eu demito ele, que eu vou dar agora os um recadinhos, então galera, é isso vocês que escutaram lá no comecinho do episódio eu falei do meu livro Calciferum que a gente vai começar a anunciar e cada vez vai lotar de informações isso aqui, e vai ter muita coisa legal, a gente tá preparando o áudio trailer que vai ficar, ó Supimpa do Balacobaco Pra vocês E eu vou pegar um, uns minutinhos só Dessa leitura de meus comentários Pra falar um pouquinho do projeto Eu fiz bastante segredo Até esse momento Então, galera Enquanto vocês estão escutando isso Ou depois que vocês escutarem esse podcast Vão lá no post www.calciferum.com.br Vai estar o link do post Vai estar a banner no site Eu espero que esteja no ar Até o momento que vocês estejam escutando Se não tiver Você entra nesse episódio No post desse episódio E vai estar lá o link Pra você acessar Que é o nome Do meu novo livro E que vai ter recompensas excelentes para você que quiser ajudar a tirar ele do papel. Jonathan, você conhece o que é o crowdfunding?
3: Conheço, tô um pouco por dentro dessa... Forma de realizar sonhos, realizar desejos.
0: Olha aí, cara. Tá parecendo o programa do Netinho do programa do Gugu. <risos> dia de princesa, galera. Vocês vão ajudar a realizar meu dia de princesa. É isso. Como? Como, galera? Pra quem não sabe, o crowdfunding, né? Ele é uma forma de captação de recursos que começou lá fora. Obviamente, com a maioria dessas iniciativas. É uma ferramenta, na verdade, a ferramenta é o Catarse, né? É uma ferramenta de crowdfunding que serve pra quê? Se todo mundo dá um pouquinho, então a gente consegue atingir uma meta única e assim todo mundo ganha. Ou seja, você vai trocar um preço em dinheiro pra promessa de uma recompensa. Aí o primeiro chato, meio chato, assim, não vou falar chato porque é dinheiro é complicado, a gente tá em crise, eu sei disso. Mas a pessoa vai falar assim, ah, Andrei, mas e se a gente não atingir a meta? Você vai sumir com o meu dinheiro? Vai provar aí? Calma, galera. Seguinte, se a gente não atingir a meta, que vai ser menos de 10 mil, isso aí eu já posso garantir para vocês, a gente ainda tá definindo, vai ser menos de 10 mil reais. Se a gente não alcançar a meta estipulada, todo o dinheiro vai voltar para vocês. Então vocês fiquem tranquilos. Se a gente alcançar a meta, é win-win. Por quê? A gente vai conseguir realizar o livro e dependendo da quantidade, do valor que você contribuiu pra gente, você vai ganhar cada vez mais recompensas. E de recompensas tá, além do livro físico, você vai ter o livro digital. Então, assim, um preço bem módico, tu já leva o livro digital. Um pouquinho mais acima, você já tá levando o livro físico. E assim, não tá nenhum lançamento George R. R. Martin pra você aí de caro. Então, tá bem um preço bem competitivo, bem bacana pra todo mundo. Tu já leva o livro físico com frete grátis. É importante falar isso que todas as recompensas vão ter frete grátis. E de recompensas a gente vai ter o quê? Pôster, a gente tem pelo menos três pôsteres exclusivos, cada recompensa começa com pôster, depois com dois, depois com três. A gente vai ter contos exclusivos de minha autoria. Inclusive, se vocês estão duvidando dos meus talento, do meu talento literário, fiquem tranquilos porque em breve eu vou liberar o primeiro capítulo, né, o prólogo do meu livro pra vocês. Vai ser gratuito, né, vai ser um sneak peek do que vem por aí no livro. Vocês vão ler e vão garantir aí que pelo menos eu não sou um cara que tá organizando palavras uma na frente da outra. Realmente tenho noção do que eu tô fazendo. E, cara, eu tô recebendo um feedback mega positivo. Mas voltando aqui das recompensas. Tem os pôsteres. Vão ter contos exclusivos. Marca páginas. Vão ter canecas. Olha que interessante, galera. Eu sei que um monte de gente tá pedindo caneca, mundo freak, caneca, mundo freak. Se vocês ajudarem, vai ter uma caneca meio mundo freak, meio calciferum, que vai ter como recompensa. Vai ter tarô. Olha aí, Jonathan. Você aí que... Eu não sei. Mas mesmo se você não curta... Ah, Andrei, eu não quero me tornar cartomante, então. O tarô é algo promocional, né? É algo que você pode estar tá lá e ter um valor estranho estético, vão ser desenhos exclusivos nossos, que cada capítulo do livro vai ter uma ilustração única. E olha só que bacana, cada ilustração vai ser uma carta de tarô diferente. E no final das contas, além de ter essas ilustrações no livro, se você pegar a recompensa que tenha o tarô, você vai receber em casa, frete grátis novamente, as cartas de tarô, os 22 arcanos maiores, pra você. Cara, isso é muito incrível. Então, pra vocês que curtem, pra vocês que querem ajudar, quanto mais coisa legal, eu sei que vocês estão ficando meio loucos com isso, vocês vão ganhar e vai ser super do caramba, e até a maior recompensa, vão ser sete estatuetas exclusivas, e galera não vai vender em nenhum outro lugar, tá certo? Vai ser da campanha, e se esses sete não venderem, não importa, vou jogar no lixo e vou tacar fogo, mas vão ser, quem comprou vai ter o senso de exclusividade que ajudou o máximo projeto com a recompensa máxima então assim, vai ser a recompensa mais cara a recompensa máxima, mas vai ser aquele cara que acreditou de verdade no projeto, e além da estatueta não é só a estatueta. a recompensa máxima, a gente vai dar aí para você a oportunidade de gravar é isso mesmo galera gravar um mundo freak confidencial inteirinho com a gente, e o melhor de tudo, você vai escolher a temática dentro da nossa agenda, não é incrível? Então assim, a gente tem a nossa agenda, lá a gente vai mandar pra você mais ou menos a temática que você curte, você vai escolher o dia, vai aparecer e a gente grava. Olha que bacana. Então, essa é a oportunidade pra você que quer participar do mundo Free confidencial. Então assim, a gente vai ter muito mais recompensa, a gente vai ter mais coisas, então espero que vocês ajudem. E atingindo a meta, a gente vai conseguir fazer aí o livro, mais ou menos em poucos meses, tá? No primeiro semestre de 2016, vocês já vão estar recebendo do livro em casa, prometo, até mesmo antes do que, assim, tipo, primeiro semestre não é junho, é, quer dizer, primeiro semestre vai até junho, mas si, não vou entregar tão tarde pelo menos uns três meses de produção a gente consegue entregar o projeto aí pra vocês galera, confia, assim, pelo tanto que você gosta do nosso trabalho do nosso conteúdo, confia que a gente tá fazendo um trabalho excelente na produção desse livro e eu espero do fundo do coração que vocês confiem no projeto e que vocês dão aí a, a, a confiança de que vai ser um bom trabalho e que vocês vão gostar da história mas afinal de contas, Jonathan, você que leu o primeiro capítulo, uhum. sobre o que que é a história?
3: Cara, eu tive um vislumbre porque eu li dois capítulos já. Sim. Não foram na sequência, né André? Mas foram ali aleatórios tá valendo a pena. A história realmente é um conto, um conto olha, é um livro que o início ele já começa com bastante mistério e tem até uma pegada um pouco mais diferenciada e me deixou bem tenso. Já vi também alguns, por exemplo, até quem vai ganhar o tarô, quem vai dar a sua parcela, o seu dinheiro pra realizar o sonho do Andrei, o dia de princesa dele, é, <risos> vai estar tá ganhando um tarô e que você já vê ele sendo introduzido no início da história e isso, cara, você vai vendo cara, esperem, aguardem vocês vão ver que vai valer muito a pena <risos>
0: Então é isso, galera. Todas essas informações, pelo menos a maioria delas, vai estar tá no site do Calciferum, que vai ser uma série de livros. O primeiro livro tem o subtítulo de Demônios, Bruxas e Vagantes. Então é pra vocês terem uma noção do que, que tem a esperar, o que, que vocês vão esperar desse livro. E sobre o que, que é, afinal de contas, essa história, esse plot. É sobre um cara, como eu ou você, como a maioria que está escutando esse cast, né? É, se você for menina, imagine que se coloque no lugar ali também, né? Você que está lá procurando emprego, batalhando. Você tá meio perdidão na vida? É isso aí O Rafael, que é o nosso protagonista Olha só, que coincidência Rafael, seu nome do nosso protagonista
3: Eu adorei o nome, Andrei, adorei o nome
0: Ele é um cara especialmente mundano E o que que acontece? Ele acaba entrando Numa empresa e a partir daí que ele descobre Que o colega de trabalho, o estagiário Que ele é obrigado a tomar conta É na verdade um demônio fugitivo Então assim, já dá pra ver um pouquinho da loucura Que vai ser esse livro, é um pouquinho das minhas referências Tem bastante coisa que não tem como negar Do Neil Gaiman, bastante coisa de Deus Americano bastante coisa de Filho Janance, de bastante coisa de Stephen King, que são das minhas principais referências, mas óbvio que eu não tento me comparar porque é complicado, né? você está se comparando com o mestre. então eu estou me comparando, mas claro que eu adoro essas histórias e eu tento me aproximar ao máximo do que eu curto, né? Então vocês vão ter aí referências a Mike Miola, do Hellboy, vocês vão ter referências a várias coisas que a gente fala aqui no nosso próprio podcast sobre ocultismo, sobre demonologia, sobre várias coisas muito legais. E acompanhem a campanha do Catarse e fiquem ligados porque, além das redes sociais também do livro. Vai ter os nossos podcasts que vai estar anunciando. Vai ter áudio trailer que vai, todo mundo vai ficar sabendo. Dia 8 de outubro começa a campanha do Catarse. E eu espero a ajuda de todos vocês. Beleza, gente? acreditem, acreditem na força do mundo do que eu acredito na força dos freaks é isso galera, sobre o livro acho que a gente já falei até coisas mais então é isso, redes sociais também vai estar tá aí no post do episódio, já comecem a curtir, comecem a seguir a página sigam também o podcast que vocês já fazem toda santa quinta-feira, quinta pra sexta, vocês já fazem que vocês já vão receber diversas outras informações, é, vamos lá, próximo recadinho, galera, textos no site textos excelentes, todo dia entrando texto novo, muita coisa legal muita resenha bacana, galera, só pra você ter nossa, olha só, tem diversas resenhas, recomendações Olha só, tem resenha de mangá Tem recomendação de livro Tem recomendação de livros infantis Olha aí, livros infantos juvenis Séries, board games Cara, tem tudo. Tem série Mundo Trash que o Lucas Tesoto, nosso colaborador, incrível. Beijo pra ele, que também vai estar junto com o nosso projeto, com o John. Ele tá fazendo aí uma coluna só de filmes trash. Além de tudo, filme, livro. Cara, tem de tudo. Então você entra lá, mundofreak.com.br e acompanha nosso trabalho, beleza? E aquilo, galera. Antes da gente ir pros e-mails agora recadinho último, décimo terceiro, galera, guarda esse décimo terceiro pra me ajudar do livro, beleza? Porque lançar a campanha do final do ano não é à toa, então, filho, já sei que vocês estão com dinheiro no bolso, beleza? É isso aí, então vamos para a leitura de meios e comentários. Olha aí, beleza. Galera, um pequeno aviso pra vocês. Infelizmente, por algum motivo, os nossos e-mails sumiram. Todos eles. Pff apareceram. Felizmente, eu tenho cópias de todos os e-mails, aconteceu comigo, ou pelo menos a maioria deles. Se você mandou recentemente, remanda, tá certo? Até uma semana atrás eu tinha. Se você mandou alguma coisa essa semana, remanda, porque infelizmente aconteceu alguma loucura aqui, eu fiz alguma cagada aqui, os e-mails sumiram, beleza? Então a gente não vai conseguir ler os e-mails dessa semana, vai ser só os recadinhos. E não deixe de mandar, tá? Que eu já tô recebendo de volta, só que eu não sei se eu consigo recuperar dessa lacuna de tempo de, de uma semana. Então, por favor, entendam, beleza? É isso aí. Eu vou ler aqui o comentário do Alexandre Bueller. Cara, Bueller, que é um excelente ouvinte, cara, me mandou um presente já tem um tempinho, eu tô pra ler tá na fila de leitura, e é um livro de ufologia muito legal e cara, o Biller grande abraço o Biller que é o pai do Chris, tem três empregos <risos> Ele fala o seguinte. Muito bom esse episódio. Esse tipo de sociedade secreta, por ser secreto, seus propósitos não por ser secreta, literalmente, por sabermos o nome dela. Mas isso não quer dizer nada. Me intriga muito, pois dá o link entre o real, como hackers, nerds, comedores de Doritos, e um órgão de tom conspiratório, que na teoria era pra ser algo da nossa cabeça. Existia um jogo bem simples na longínqua época, de internet de escada na qual na home de um site existe uma imagem e uma frase o jogo consistia em você descobrir do que se tratava a conexão entre os dois e colocar o nome dessa coisa barra pessoa no endereço do site que te levava a outra página do site com outro desafio lembro que um dos desafios era um ônibus típico londrino e a palavra BBB, a resposta era adicionar o endereço John Charles, o nome do Big Brother morto em Londres calma aí cara meu Deus. Me ajude a lembrar desse site. Outro clássico é o RuneScape feito em Flash. Diversos jogos aonde você era preso em um quarto e tinha que ficar clicando em tudo para descobrir como sair. Na verdade, isso acaba não sendo o É esse último. Porque na verdade isso é um adventure, né? De suspense. Eu lembro desse jogo. É um jogo em Flash. Você ficar preso, você ficar clicando. Exatamente como ele tá falando aqui. PS. Não de fama é o poderoso pudim.com.br. Cara, longe de mim, esse site aí que marcou a infância de todos, todos. Lembro das minhas aulas de internet informática, com um professor no colégio, eu odeio adicionar, todo mundo acessava o Pudim, era, era muito inútil, mas era legal. E eu fiquei absorto quando hackearam o Pudim.com.br, o Estado Islâmico hackeou o Pudim, eu fiquei muito triste. Eu não sei se ele tá no ar de novo. PS2, vendo a notícia sobre o site do Pudim, ele foi hackeado pelo Estado Islâmico, meu Deus. E a assim, senha do site provavelmente era pudim 666, não sei, é isso aí, a gente nunca vai descobrir.
3: E aí galera, eu vou ler agora o comentário da Priscila Guerreiro. Sobre criptografia na antiguidade, e não recordo se foram os romanos, gregos ou persas, era como rasparem a cabeça de uma pessoa, escrever a mensagem criptografada, tatuagem, depois a pessoa deixava os cabelos crescerem, e era mandada para outra região para enviar a mensagem. Gostei do episódio, mas acho que isso deve ser obra de algum clube de ricaços mega inteligentes e excêntricos, cujo passatempo favorito é ver as pessoas desvendando esses mistérios e ficando malucas. Mas o um episódio bem interessante, pessoal. Forte abraço! Pois é, isso é até legal Essa questão de tentar esconder algo assim Já essa, esse início da criptografia Até os códigos que teve durante as guerras Sempre são criados esses códigos malucos Que pessoas morrem pra tentar decifrar e não conseguem Mas a questão, até comentando sobre a cicada Que é se voltarem lá pro início Quando eu comecei a ouvir o o mundo freak confidencial. O meu primeiro feedback foi pedindo para fazer um podcast sobre a cicada 3301 André. Até a cicada, eu não conheço. Então foi uma, uma delícia estar tá ouvindo esse podcast. Mas, cara, essa forma de como você vê a criptografia hoje em dia, não só tanto a criptografia como as pessoas que fazem os códigos, escondem as coisas e... e mais pessoas loucas ainda, as pessoas que desvendam tudo isso ainda, que conseguem encontrar uma ligação e conseguem desvendar tudo isso, são pessoas que, bem dizendo, acabam não vivendo direito, né, ficam só para isso. Mas eu não acho que seja... Eu acho que tem pessoas realmente é, ricas junto com isso. Ou conseguiu de maneira ilícita esse dinheiro. Mas eu não acho que seja só uma brincadeirinha. Tipo, ah, vamos ver quem vai desvendar o... É tipo aquele filme, né? Tá todo mundo louco.
0: <risos> é bem isso mesmo, só que bem mais punk, né? Se bem que, né, tem Monster Truck no filme, então foda-se. <risos> é, realmente, né, depende do seu do que, que se considera punk. Enfim, cara, bem legal, e é impressionante isso que você falou, John. Provavelmente eu conheci o Cicada através da sua recomendação, bem lá atrás, mas é claro que, cara, meu Deus, quanta gente mandou sugestão. E é complicado, porque eu queria, por exemplo, iniciar esse podcast, ah, esse podcast, esse episódio, foi a sugestão de tal pessoa, mas, cara, é tanta gente que que sugestiona várias coisas, que, cara, eu teria que guardar uma lista imensa de diversas épocas diferentes das pessoas que indicam a mesma coisa. Isso ficar uma loucura. Então, assim, galera, se todo mundo faz volume pra indicar algo, mais próximo ele vai se tornar com tá aqui de episódio. E é claro que não é trabalho de um, trabalho de outro. Ah, aconteceu por, por minha causa, né? Mas é muito bacana a gente ver que, sim, a gente escuta vocês e a gente fala sobre aquilo que vocês querem escutar também. é isso é bacana, cara. E quando eu, eu, eu li sobre esse cada eu gostei pra caralho, que eu gosto desse mundo esse mundo dos piratas da internet, como diria o Fantástico, <risos> né? Os piratas de computadores dessa rede mundial de, de computadores. Ai, meu Deus é isso aí, temos aqui o comentário do Lucas Barramut ele fala o seguinte, uma hipótese sobre o 3301, 33 é o último grau filosófico da maçonaria, o soberano grande inspetor geral, todo maçom tem um código de inscrição baseado na ordem que entrou pra sociedade, não tão secreta, 01 seria o primeiro maçom logo, 3301 seria uma referência ao mestre de todos furabolo catapiolho, não mentira, se eu adicionei o primeiro a ser maçom e primeiro a ser mestre eu conheço o mestre maçom oh, perguntei pra ele e o mesmo me disse que faz sentido, cara. Lucas Barramuti conhece um mestre maçom. Meu Deus, olha aí, né, cara? Olha aí. É, cara, faz sentido. É uma teoria que faz extremamente sentido. Assim, é se não for é realmente uma coincidência, se for uma tocharada, né? É isso aí, <risos> é isso aí. Então, galera, infelizmente a gente tinha bastante feedback bacana para dar, mas por esse lance dos e-mails, a gente já vai acabar não dando. Tinha um cara, cara, que ele ia adicionar bastante para conversa. Vou ver se eu consigo trazer o e-mail dele para semana que vem, se eu conseguir recuperar. E eu também até esqueci o nome, cara. Acabei de descobrir agora que apagou tudo, tô muito triste Enfim, espero que todos vocês tenham gostado Do episódio, bem louco, né Espero que vocês tenham curtido bastante Também a leitura de e-mails E, John, quer dar uma mensagem, uma monte mensagem pra gente? Dragon um bode,
3: estou dentro do mundo freak, guys
0: Olha aí, trago o bode, vamos iniciar Vamos iniciar esse posto <risos> novo ver, bro. Do bro Do grau maçônico, satanista Ateu, cético, believe capiroto. É, é isso aí, galera. E aquilo. Apoia meu livro, acreditem na ideia. Calciferum está chegando e ele vai se realizar com o apoio de todos. Financei meu dia de princesa. Olha aí. É isso aí, galera. Então, abraço e até o próximo episódio. Quem diria que a gente fosse chegar no 69, nego, né? fosse bater palma pra maluca?